Hotelsuche leicht gemacht. Hotel me more. Hallo Sarah. Hallo. <lacht> Hallo Sarah. Hallo. <lacht> Erstausgabe unseres neuen Podcasts Social Media Blog Formatis Hotel me more. Heute bei dir in deinem immer noch ziemlich neuen Boutique Hotel mitten in Flensburg. Ganz toll, dass du uns heute zur Verfügung stehst. Ich sag danke. Wir sind Tore und Jule <lacht> und stellen in unserer Reihe ganz tolle private Hotels bei uns im Norden vor. Und den Start machen wir mit dir. Und Sarah, erzähl uns doch direkt mal, wo befinden wir uns hier gerade? Wir befinden uns direkt im Kapitänsviertel. Das ist ähm, in der Innenstadt von Flensburg, direkt an der Hafenspitze, in einer ruhigen Seitenstraße gelegen. Wenn man den äh, das Lineal ansetzen würde, dann wären das 80 Meter bis zum Wasser. Haben wir gestern nachgezählt. Stimmt, man ist richtig nah dran am Geschehen. Dennoch, es ist so ruhig, es ist so still. Man bekommt nichts mit. Bewusst so gewählt, ausgesucht? Absolut. Ja. <lacht> da gibt es nichts hinzuzufügen. Ein Hotel muss ruhig sein, um sich erholen zu können. Und es muss zentral sein, denn Lage, Lage, Lage ist nicht nur beim Hauskauf äh, wichtig, sondern auch, wenn man ähm, Gästen einen schönes schönen Urlaub bereiten möchte. Das hast du hast du da lang gesucht, bis du sowas gefunden hast, was so zentral ist, aber trotzdem so still von der Straße her? Ich habe ungefähr zwei Jahre lang in Flensburg nach dem geeigneten Standort gesucht und bin mal durch die Norderstraße geschlendert, fand das sehr, sehr zauberhaft ähm, und passend für mein Konzept. Bin aber am Ende im Kapitänsviertel gelandet, ähm, weil es hier dann doch die passenderen Gebäude gab. Ähm, habe hier und da Baulücken gesehen, habe hier und da auch wunderschöne, alte, ehrwürdige Gebäude gefunden, die aber von der Größe her nicht passten. Und dann nach zwei Jahren schlendern und mit dem Fahrrad hier rumreisen äh, und gucken, habe ich dieses wunderschöne, alte Gebäude in der Wilhelmstraße gefunden. Wir durften nun in Zimmer 15 im zweiten OG übernachten. Wie viele Zimmer habt ihr? Wie viele Geschosse habt ihr für diejenigen, die es eben noch nicht kennen? Mhm. Wir haben 20 kleine Zimmer, also 20 nicht klein, aber 20 Zimmer ähm, in zwei Geschossen. Wir haben das Erdgeschoss, das erste Geschoss und das zweite Geschoss in dieser alten Ziegelei mit 125 Jahren auf dem Buckel. Gibt es da Unterschiede in diesen Zimmerkategorien? Man kennt es ja, einfaches Standardzimmer, äh, Präsidenten-Suite und so weiter. Wie ist es bei euch gestaffelt? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ähm, es gibt sehr wohl Unterschiede, weil einfach das Haus so alt ist und geschmückt ist mit 52 Sprossenfenstern. Ähm, und als wir abgerissen haben, ähm, wir im Grunde den Grundriss nochmal neu gestalten konnten. Jedes Zimmer hat also unterschiedlich viele Fenster. Es gibt ein Zimmer, was vier Fenster in Reihe hat. Eins hat ein riesengroßes Fenster. Insofern, da ist nichts richtig, sondern einfach aus der Situation dieses alten Gebäudeshaus äh, heraus entstanden. Ähm, und das merkt man. Ansonsten sind sie ein Stück weit unterschiedlich. Wir haben ein Familienzimmer, das sich im Inneren verbinden lässt, im Erdgeschoss. Wir haben auch ein Hundezimmer. Und eins, was ähm, den Barrierefreien äh, besonders gefällt. Ähm, und ansonsten sind sie unterschiedlich geschnitten und insofern per se unterschiedlich, aber ähm, mit dem gleichen Hähnchen eingerichtet, sagen wir so. 
Schön. Weil du gerade die Fenster ansprachst, du hattest ja erzählt, dass dich die Hausfassade so fasziniert hat. Hast du da was ändern müssen? Also der Eyecatcher sind ja diese roten Fenster. Mhm. Ja, ähm, die Fassade ist denkmalgeschützt. Insofern durften wir ein bisschen was verändern, mussten aber ganz viel beibehalten, was ich auch gut fand. Ähm, ich habe geschaut, dass dieser alte Backsteinton zum Glänzen kommt und da sprichst du die roten Fenster an, die erst dann im Ensemble mit dem Backstein glänzen und strahlen, wenn es diesen gewissen Rotton gibt. Und da haben wir uns sehr lange ausgetobt und sind nachher bei dem Lippenstift meiner Freundin gelandet, nachdem wir Brombeer, Himbeer, Kirsch, Weihnachten und alle Rottöne an uns vorbeiziehen lassen haben. Genau, ansonsten ist das Gebäude von hinten ähm, auch noch mal ein bisschen verändert. Wir haben den Anstrich hinten ähm, von weiß auf Schlamm äh, gedreht und haben Schatter angebracht ähm, und natürlich die einzelnen kleinen Backsteine ausgebessert. Also da ähm, haben sich äh, Experten ein bisschen dran ausgetobt und das ging wirklich mit Pinselchen dann vonstatten. Farben ist ein schönes Thema. Mhm. Von außen wirkt das Hotel ja anders als von innen, was die Farbstruktur angeht. Da darfst du gerne jetzt ergänzen, weil das eigentlich dein Themenschwerpunkt ist. Ja, generell, da wollte ich eigentlich vorher schon einmal auf die Schlüsselanhänger eingehen, weil mhm. ihr ja diese schönen Schlüsselanhänger mit den Quasten habt, die sich dann wiederfinden in den Lampenschirm teilweise auf den Zimmern. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon von vornherein so gewollt war, aber da ist mir aufgefallen, dass ja so eine Corporate Identity meist so ein Corporate Design ist in Form von Farben. Mhm. Aber hier, finde ich, ist es eher so, so kleine Aspekte wie eben der Schlüsselanhänger, dass das dann vielleicht diese Corporate mhm. Identity ist, dass man das wiederfindet und es nicht so Standard ist, dass man die Farben sieht und denkt, oh, hier sind wieder die gleichen Farben angeordnet wie in anderen Zimmern, sondern eher, dass man immer wieder überrascht ist von neuen Farben und dann vielleicht einzelne D Details, die man dann wiederfindet. Das Hotel heißt ja Boutique Hotel Petou. Und insofern haben wir bei dem Konzept und im Vornherein war das meine Idee, ähm, daraus etwas Kleines, Feines zu machen. Und dieses kleine, Feine durchzieht sich äh, im Detail durch das ganze Haus. Und nicht nur durch das Haus. Ich finde, ein Hotel muss Körper, Geist und Seele vereinen, damit es authentisch ist. Und äh, das fängt ähm, bei einer Glaubwürdigkeit ähm, des Namens äh, an und das hört bei einem Schlüsselanhänger auf. Petu heißt Petu ja ganz bewusst, weil ich deutsch-dänische Geschichte ein bisschen mehr ähm, transportieren möchte für den Standort. Genau, erklär mal, Petu ist für viele, denke ich, nicht direkt greifbar, auch wenn du deutsch-dänische Geschichte sagst, war für mich bis vor zwei Jahren auch nicht greifbar. Erzähl mal, was heißt das überhaupt? Petu heißt äh, oder leitet sich ab aus dem Begriff das kommt aus dem Französischen und heißt äh, immerwährend, fortwährend. Und die Damen dort damals in der Kaiserzeit hatten nachmittags Zeit und ähm, hier haben, sind keine äh, Autos gefahren, sondern Schiffe. Und äh, sie sind dann mit ihrer Dauerkarte partout ähm, auf der Förde geschippert und haben sich dort unterhalten. Und da Flensburg nicht immer deutsch, sondern auch mal dänisch war, und zwar bis nach Altona hinein, ähm, hat man unterschiedliche Sprachen dort gebraucht. Deutsch, Dänisch, Sonderjüsk, Plattdeutsch, alles war Kauderwelsch. Und daraus entstand eine sehr schnoddrige, lustige ähm, Mundart und die nannte man dann ganz schlicht und kurz Petou und bringt das Ganze sehr schön auf den Punkt. Inwiefern spiegelt sich das hier in dem Hotel wieder? Ich wollte die Kaiserzeit ein bisschen hierher transportieren und ähm, unabhängig davon, dass das eine ganz schöne Zeit ist äh, in der Mode und auch. Ähm, da kann ich nicht mitreden, du vielleicht. 
ich, ja, finde, ich finde, das ist eine sehr charmante Zeit, ähm, die in Mode und in Möbeln und in Stoffen ähm, ja sichtbar wird heute auch. Ähm, und ich wollte was schaffen, was fortwährend und immerwährend schön bleibt äh, und diesen Petou-Charakter ja doch ein bisschen durchblitzen lassen. Insofern haben wir das ähm, durch Quasten an den Schlüsselanhängern oder durch kleine Bordüren äh, an Lampen ähm, in Szene gesetzt. Und der, der möchte, der, der sieht das und hat auch ein Gespür dafür und ähm, sieht hier bestimmte Dinge ähm, im Ensemble ähm, und denkt sich, das hat irgendwie einen kleinen besonderen Touch. Ja, ja es ist so was ganz Spezielles, dieser Mix aus diesem, wir hatten schon gesagt, maritim, aber das passt ja nicht so richtig, weil man sich da was anderes drunter vorstellt. Aber ihr habt schon so dieses französische, kaiserliche vereint mit dem ja, maritim Seemannscharme haben wir es genannt. Vielleicht mhm. finden wir irgendwie noch mal ein Wort dafür, dann ist es was ganz Besonderes. Ich glaube, dafür gibt es kein Wort und das ist irgendwie auch schön, weil wir sind ja hier nicht perfekt. Gar nichts ist so wie aus dem Katalog oder von einer Messe einfach vom Innenarchitekten eingerichtet, sondern das sind wirklich persönliche Fundstücke, das sind persönliche Begegnungen auf Trödelmärkten ähm, und ob jetzt jemand unbedingt eine Pfeife an die Wand hängt äh, und sagt, das ist richtig oder einen Prinz-Heinrich-Hut, äh, dann ähm, ist ja auch die Frage. Also es passt für dieses Haus, ähm, aber ist sicherlich nicht perfekt. Ich finde aber, dass ihr mit dieser, mit diesem kleinen Fein auch wirklich irgendwie alle Sinne bedient. Das ist nicht nur so die Optik, sondern auch, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, das Shampoo, die Seife, der ganze Duft in diesem gesamten Hotel, das hat sowas Magisches. Und dann auch die Lichtschalter, das klingt jetzt absurd, aber das finde ich fast am schönsten, weil es so besondere Lichtschalter sind. Da hat man sogar schon Spaß, das Licht anzumachen. Also ganz ehrlich, einfach wegen der, ja, die einmal die Funktion, dann aber auch die Haptik, nicht nur die Optik. Da habt ihr euch wirklich was ganz Besonderes überlegt, finde ich. Mhm. Für den Gast, und das ist ja auch schön so, ist das gar nicht unbedingt sichtbar, mit wie vielen feinen kleinen Details wir arbeiten. Aber ähm, es fängt an bei dem richtigen Duft, wenn man das Haus betritt. Das kann mal Granola frisch gebacken sein. Das kann aber vor allen Dingen auch unser, äh, unser eigener Petutduft sein, äh, der vielleicht subtil auffällt über frische Blumen, die wir machen, über äh, die Eier, die eben nicht aus dem Tetrapack kommen, sondern von Hühnern, die äh, Eier äh, im Hühnermobil legen, ähm, bis hin zu äh, ja, dem Instagram-Auftritt. Also das sind viele, viele kleine Bälle. Äh, ich nenne es immer Instrumente, die ein Orchester geben. So also kann man sich das am besten vorstellen. Und es muss alles zusammen klingen, damit es authentisch ist. Und das am Ende ein gutes Musikstück äh, wird. Auch da ähm, lassen wir nichts dem zufallen. Du hast das Granola gerade schon angesprochen. Mhm. Die Zuhörer können es nicht riechen, aber es ist gerade ein sehr intensiver, schöner, heimeliger Geruch, der in dieser Klönschnackstube Küche ist. Ja. Und das ist ja auch ein Herzstück von eurem Hotel. Ihr, ihr macht Frühstück, mhm. kein Abendbrot, aber ihr wollt auch, dass in diesen Räumlichkeiten, in denen wir gerade sitzen, mhm. jetzt ist es gerade mal stille, wir haben die Musik ausgemacht, wir haben die lieben Kollegen dazu aufgefordert, ruhig zu sein <lacht> und lassen keine Gäste rein. Aber was passiert hier normalerweise in dieser Klönschnack-Küche? Was wollt mhm. ihr, dass hier passiert? Das ist das Herz des Hauses. Die Küche ist in jedem Haus das Herz des Hauses. Dort wird gebacken, dort wird, werden Geschichten ausgetauscht. 
ähm, dort wird warmherzige Atmosphäre äh, produziert, sage ich einfach, aber es entsteht einfach, weil jeder Ort ähm, das Austausch. Und es geht viel über das Essen und über die die Liebe zum zu speisen. Da haben wir zum Glück auch jemanden gefunden, die das einfach zauberhaft macht. Die liebt es, die ähm, Salate morgens äh, zu machen, die Eiersalate. Die liebt es, die äh, frischen Eier zuzubereiten, den Granola zu machen, den Bechermüsli zu, äh, oder das Bechermüsli zu machen. Das sind alles Dinge, die das schmeckt man, wenn es mit Liebe gemacht wird und äh, mit Freude. Und ähm, das ist das, was wir hier gerne auch in der Küche erleben. Ihr habt euch ja auch sicherlich bewusst dazu entschieden, ein Hotel zu sein ohne Restaurant, sodass ihr dann schöne Empfehlungen geben könnt, aber eben wahrscheinlich dadurch auch mehr Zeit habt für dieses Granola und diese kleinen, feinen Dinge, die einen so zu Hause fühlen lassen. Hier. Wir haben in allen Jahren einen relativ hohen Anspruch und ich lasse gerne die Finger davon, von Dingen, die ich nicht gelernt habe. Und ich komme nicht aus dem F&B-Bereich, also von Restaurants. Ich weiß. Food and Beverage. Food and Beverage. Habe ich beim genau. letzten Podcast von uns beiden gelernt. Und Verhalten. Ja, ja nicht viel, aber da. Genau, davon äh, verstehe ich weniger. Und ich habe auch gelernt, ähm, bin ja BWLerin von Haus aus, dass es dort schwieriger ist, ähm, ein gesundes Konstrukt zu schaffen, um auch den Mitarbeitern langfristig einen tollen Arbeitsplatz mit einem ausgewogenen, äh, man sagt ja, weiß ich, Work-Life-Balance, ist das eigentlich noch ein geflügeltes Wort? Das ist, glaube ich, ein Unwort geworden, glaube ich, inzwischen schon. <lacht> ja, aber man hört es ähm, zu viel. Man hört es zu viel, aber das ist das, was wir natürlich ja. hier auch gerne leben wollen. Denn alles, was man zu viel macht, bringt irgendwann keinen Spaß mehr. Und ähm, ja, wir versuchen hier die Balance zu halten zwischen äh, Arbeiten und auch Freizeit und das bedarf dann auch äh, einen gewissen finanziellen Hintergrund und ähm, der ist einfach mit der Kompetenz, die wir gut können, die Kernkompetenz, ähm, die wir jetzt gerade zum Thema haben, ähm, gut ähm, bedient und wir haben darüber hinaus einfach ganz, ganz tolle Kollegen, Freunde, die wir selber privat gerne besuchen ähm, und wo wir uns selber bedienen lassen und uns es uns gut gehen lassen. Und diese Empfehlungen, die sind ja hier direkt in der Umgebung, ähm, fast Tür an Tür. Und wenn nicht Tür an Tür, dann durch mit einem kleinen Schlendergang äh, an der Hafenkante entlang. Es tut, tut nicht weh, glaube ich, wenn man zwei Minuten sich die ähm, Stadt äh, einfach anguckt und dann in einem wunderschönen ähm, Restaurant herzlich empfangen wird, weil sie einfach von uns kommen und empfohlen wurden. Absolut richtig. Das, was wir gestern durch deine Empfehlung gegessen haben in der Hafenküche, ja. darf man ja sicherlich erwähnen. Ich glaube nicht, dass ihr das hättet besser hinbekommen. Ganz bestimmt nicht. Perfekt. Und diese Balance, von der du gerade sprachst, die versuchen Jule nicht auch gerade hinzubekommen, weil wir beide so viele äh, Eindrücke haben vom Hotel und so viel fragen wollen, weil hier so viele Kleinigkeiten sind, die wir einfach ansprechen wollen. Und bevor du gleich noch eine Kleinigkeit erwähnst, Jule, muss ich nochmal auf das eingehen, was die Work-Life-Balance angeht und angestellte Mitarbeiter. Gestern beim, beim Verlassen des Hotels Richtung... Hafenküche, sagte die liebe Frau Kräuter, denn auch ich mache auch hier gleich Feierabend und dann könnt ihr eigenständig hier wieder reinkommen mit dem Schlüssel und dann seid ihr hier auf Vertrauensbasis mehr oder weniger allein mit den anderen Hotelgästen. Das war für mich echt wow. Ist das bewusst so gemacht auch, dass es hier auch auf Vertrauensbasis läuft? Ja, das ist ganz bewusst so. Ich habe alles vorher auch einmal ausprobiert und ich weiß, wie sich das anfühlt, in einer alten Villa zu sein, so als wenn man selber zu Hause, äh, als wenn es das eigene Zuhause ist. 
Es ist ein besonderes Vertrauen ähm, und eine Wertschätzung, die man den Gästen ähm, zuteil werden lässt, wenn man ihnen das Haus überlässt. Und ähm, bis jetzt, nach eineinhalb Jahren, hat das kein Gast missbraucht. Im Gegenteil, sie haben sich alle besonders zu Hause gefühlt, weil sie den Schlüssel haben, weil sie eben als Gäste auf Augenhöhe ähm, empfangen werden und auch gesehen werden. Wir glauben, dass unsere Gäste mit einer Villa mit sehr besonderen Interior sorgfältig umgehen. Und ähm, das hat gut geklappt. Also wir haben es getan und auch die vier, die hier noch saßen, bei Wein und ein paar, bisschen, ein paar Speisen und ein bisschen Blasmusik, die sie mitgebracht haben, <lacht> ja. bei denen war es auch der Fall. <lacht> Aber man kommt rein und fühlt sich wie zu Hause. Ja, ja? man fühlt sich automatisch wohler durch dieses ja. Konzept. Wir versuchen ja so ein bisschen daran ähm, auch äh, zu drehen oder ein, ein bisschen Vertrauen mitzugeben. Dann gibt es den kleinen Eckbankschluck ähm, vom Rum aus Flensburg, den man äh, sich... Äh, noch ähm, nehmen kann, wenn man möchte, bevor man ins Bett geht oder man trinkt noch ein Gläschen Wein. Ähm, das ist ja all das ist gewollt und ähm, ja, das wird hier gerne gemacht und ich freue mich, wenn die Gäste untereinander auch Spaß haben und sich unterhalten und die Gespräche, die eben in Küchen entstehen, entstehen. Ja, zu dieser Work-Life-Balance, die du ansprachst, da wollte ich noch mal was zu sagen, wegen des Teams auch. Ich finde, ihr strahlt ja so eine Herzlichkeit aus, so alle gemeinsam und ihr versteht euch so toll und es wirkt nicht aufgesetzt, sondern es ist so authentisch und da fragt man sich, ob ihr euch vielleicht schon vorher gekannt habt oder ob ihr euch nur durch dieses Hotel kennengelernt habt. Wir kannten uns alle vorher nicht, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig. Ähm Bente, also meiner Betriebsleiterin, rechter Hand, das ist ein so technischer Begriff, der gar nicht zu unserer Beziehung passt. Ähm, sie hat äh, oder sie ist drei Monate bevor wir eröffnet sind, schon an Bord gekommen. Insofern konnte sie äh, sehr viel vom Spirit, äh, den ich einbringen wollte, äh, schon vorher kennenlernen. Ähm, sie sie gehört zur Familie, also es, es fühlt sich an wie die eigene Familie. Weil wir einfach täglich zusammen sind und wir sind so klein, als dass wir uns austauschen und auch neben der Tonspur etwas mitbekommen von dem, was ähm, ja was zu Hause vielleicht abgeht oder was äh, wie man besonders tickt, dass man mal einen schlechten Tag hat oder vielleicht auch einen besonders guten, dann zieht man andere mit. Ähm, wir haben gestern in Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, aber irgendwie festgestellt, da haben wir abends zusammen gegessen, äh, waren auch mal zusammen Abendessen und haben gesagt, dass es das so viel Spaß bringt, weil wir einfach alle einen ähnlichen Spirit haben. Wir sind alle irgendwie positiv, äh, mögen gerne lachen, äh, mögen auch gerne arbeiten und das tun, was wir tun, machen wir gerne. Und das ist irgendwie wie ein Spiegel, es reflektiert, es, es äh, multipliziert sich und ähm, macht, glaube ich, auch das Team besonders aus. Also jeder, der hierher kommt und neu zu dem Team, wir sind ja tatsächlich auch nicht mehr in dem Original, also Originalteam, sondern wir haben auch schon ein paar Wechsel gehabt. Ähm, auch zwei Männer jetzt dabei, ja. habe ich gehört, endlich. <lacht> ne? Wir haben so danach gesucht, ich freue mich sehr, ja. <lacht> Ja, das ist wirklich richtig schön. Also man fühlt sich, das gesamte Konzept, man fühlt sich durch das tolle Team, durch die Herzlichkeit von euch allen wirklich so schön aufgehoben und wie wenn man in eine, als würde man in eine ein Haus einer Familie einkehren. Schön, das freut Besuch. mich, dass das geklappt hat. Zum Abschluss würden wir gerne noch was lernen, generell. Man hört ja 
das Hotel, Art von Hotel bei dir. Es ist ein Boutique-Hotel. Das mhm. klingt ja gleich irgendwie schöner, ja. fancier. Welche Kriterien muss man denn erfüllen, um ein Boutique-Hotel zu sein? Es ist ja kein geschützter Begriff und insofern gibt es keine Kriterien, die man erfüllen muss. Es ist vielmehr das, was mitschwingt, wenn man Boutique hört. Boutique kommt ja auch aus dem Französischen, ein kleiner Laden, meist privat und persönlich geführt, etwas extravagant und eben nicht Mainstream. Jeder muss ja so ein bisschen seine Nische finden und das machen, was er besonders gut kann. Große Hotelkonzepte können ganz andere Dinge und haben auch ein ganz anderes Dienstleistungsangebot. Wir haben ja fairerweise jetzt kein Spa und wir haben, wie gesagt, auch die angesprochene Restaurants nicht. Aber das, was wir machen, können wir besonders gut, weil wir eben das Auge für die kleinen Details haben. Und die bringen uns besonders viel Spaß. Und ich freue mich, dass ihr das spüren durftet oder konntet. Warum würdest du sagen, müsste man unbedingt mal das Hotel Petou besuchen? Und ob das Petou, und deswegen stutze ich da, ein Magnet ist, um nach Flensburg zu kommen, glaube ich nicht. Ich ja. glaube, Flensburg per se ist Magnet, vor allen Dingen im Sommer. Also es hat die kleinen Kaufmannshöfe, es hat Stadtstrände, es hat eben dieses Hügelgefühl, deutsch-dänisch. Da schwingt so viel Kultur mit ähm, hinüber über die Grenze. Und wenn man dann, und da hat Bente sehr recht, ähm, den perfekten einen Rückzugsort ähm, und ein Zuhause auf der Reise sucht, dann glaube ich, dass wir das besonders gut können. Das kann ich nach einer Nacht unterschreiben. Ich wurde heute Morgen wach und dachte, ja, hier kann man sich dauerhaft wohlfühlen. Es war auf jeden Fall ein tolles Abenteuer, als Husumer mal in Flensburg ein Hotel zu mieten, zu buchen, zu übernachten. Ich ja, und auch auch das hat man nicht gemerkt, dass man eigentlich gar nicht so weit weg ist von zu Hause, weil es sich einfach anfühlt, als würde man Freunde besuchen, zu Hause bei Freunden zu sein. Ein schönes Schlusswort unsererseits. Sarah, ganz vielen Dank, dass wir hier unsere erste Episode von Hotel Me More produzieren durften. Viele weitere Folgen. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute fürs Boutique Hotel Petou, deine lieben Angestellten und für dich persönlich auch. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Mhm.